0: den Geschichten Folge 369. Weihnachten und andere Feste, Astronomie und die Feiertage. Astronomie wird ja oft als etwas betrachtet, was fern von unserem Alltag stattfindet und auf den ersten Blick haben die ganzen Galaxien, Sterne und Planeten und so weiter ja wirklich wenig mit dem zu tun, was wir Tag für Tag in unserem normalen Leben so treiben. Auf den zweiten Blick haben sie aber sehr viel damit zu tun und ganz besonders dann, wenn es ums Feiern geht. Die großen Feiertage, die haben auf die eine oder andere Art so gut wie immer einen astronomischen Hintergrund. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist das auch nicht verwunderlich. Die Feiertage sind ja meistens dazu also da, spezielle Zeitpunkte im Jahr zu markieren. Und wenn es um Jahreszeiten und den Kalender geht, dann stecken wir schon mittendrin in der Astronomie. Der Kalender selbst ist ohne Beobachtung des Himmels ja nicht denkbar. Wie die Astronomie an der Erstellung der Kalender beteiligt ist, habe ich ja schon mal ausführlich in den Folgen 5 und 101 der Sternengeschichten erzählt. Aber natürlich spielen dabei die zwei großen Perioden die Hauptrolle, die unser Planet im Sonnensystem absolviert. Einmal die Umkreisung der Sonne, also das Jahr, und dann die tägliche Umdrehung der Erde um ihre Achse, also ein Tag. Der Tag dauert 24 Stunden, das Jahr dauert 365 Tage und knapp 6 diese beiden Perioden in Einklang zu bringen, das ist eine knifflige Aufgabe, da braucht Schalttage und so weiter. Aber auch lange vor den modernen Kalendern haben die Menschen schon ein bisschen grundlegendes Wissen über den Lauf der Himmelskörper gehabt. Man braucht jetzt keine extrem komplizierte Mathematik, keine Teleskope und keine Modelle der Planetenbewegung, wenn man etwa feststellen will, dass Tage und Nächte nicht immer gleich lang dauern, zumindest in den gemäßigten Breiten unseres Planeten, wo die meisten Menschen leben. Im Winter sind die Tage kurz und die Nächte lang, im Sommer ist es umgekehrt. Und mitten im tiefsten Winter gibt's immer einen Tag, der der kürzeste des ganzen Jahres ist. Genauso wie es im Sommer einen längsten Tag des Jahres gibt. Und dazwischen findet man auch jeweils einen Tag, an dem die dunkle Nacht genauso lang ist wie der helle Tag. Diese speziellen Tage im Jahreslauf, die werden Sonnenwenden und Äquinoxien genannt und waren den Menschen schon vor Jahrtausende bekannt. Die treten deshalb auf, weil die Achse der Erde um 23,5 Grad gegenüber der Ebene geneigt ist, in der sie sich um die Sonne bewegt. Das führt dazu, dass auch der Himmelsequator gegenüber der Ekliptik geneigt ist. Mit Himmelsequator ist nichts anderes gemeint als der auf den Himmel projizierte Äquator der Erde. Und die Ekliptik, das ist die Ebene der Erdbahn, beziehungsweise wenn wir die Sache von der Erde aus betrachten, dann ist die Ekliptik die scheinbare Bahn die die Sonne im Laufe eines Jahres am Himmel zieht. Kurz gesagt, die Sonne ist im Laufe eines Jahres mal weiter und mal weniger weit vom Himmelsäquator entfernt. Wenn sie am höchsten über dem Äquator steht, dann dauert auch der Tag am längsten und dieser Zeitpunkt wird Sommersonnenwende genannt. Umgekehrt ist die Sonne ein halbes Jahr später dann am tiefsten Punkt unter dem Himmelsäquator und wir haben die Wintersonnenwende. Dazwischen gibt es noch die zwei Punkte, an denen die Sonne genau im Schnittpunkt zwischen Himmelsäquator und Ekliptik steht und das sind die Frühlings- bzw Herbsttag und Nachtgleiche oder eben die Äquinoxien, wie es auch genannt wird. Heute markieren diese vier Tage den astronomischen Beginn unserer Jahreszeiten. Es wäre aber auch durchaus sinnvoll, das anders zu organisieren. Man könnte auch die Tage nehmen, die zwischen den Sonnenwänden und Äquinoxien liegen, also nicht den Anfang, beziehungsweise das Ende in der Jahreszeit zu begehen, sondern quasi ihren Höhepunkt. Das hat man auch gemacht. Viele Kulturen haben diese Kreuzvierteltage, wie sie manchmal genannt werden, entsprechend gefeiert. Und wenn man genau schaut, dann tun wir das immer noch. Zwischen Herbst und Winter zum Beispiel, um den 31. Oktober herum, da feiern wir immer noch Feste wie Halloween oder Allerheiligen. Zwischen Frühling und Sommer, da liegt der 1. Mai, das war im alten irischen Kalender der Beginn des Sommers, ja, und zu dessen Anlass hat man das Beltanefest gefeiert, und auch heute gibt es an diesem Tag noch jede Menge Maifeiern und natürlich die Walpurgisnacht am Tag davor. Anfang Februar dagegen, zwischen Winter und Frühling, da gibt es heute immer noch das christliche Maria Licht Messfest und äh, diverse andere ähnliche Lichterfeste in anderen Kulturen. Und der, der letzte Kreuzvierteltag, der noch fehlt, der wird Anfang August gefeiert. In der alten irisch-keltischen Tradition war das das luknasat fest und das hat den Beginn der Erntezeit markiert. Und an vielen Orten gibt es auch heute noch entsprechende Erntefeste im August. Und auch im vermutlich bedeutendsten Fest unseres Kulturkreises steckt jede Menge Astronomie. Am 24. Dezember und oder am 25. Dezember, je nach Tradition, feiern wir Weihnachten. Offiziell begehen wir an diesem Tag laut den christlichen Kirchen die Geburt von Jesus. Die Wurzeln und vor allem die astronomischen Fundamente dieses Fests, die liegen aber viel tiefer. Wann Jesus tatsächlich geboren worden ist oder ob er überhaupt in der Realität geboren worden ist, das ist nicht überliefert. Definitiv überliefert ist aber, dass die Tage am Ende des Dezembers schon immer eine große Bedeutung für die Menschen gehabt haben. Es ist auch verständlich, man hat ja beobachten können, wie die Nächte immer länger und länger geworden sind, wie es draußen immer kälter geworden ist, wie die Natur gestorben ist und sich zurückgezogen hat. Ohne Wissen über die astronomischen Grundlagen der Jahreszeiten hat man jetzt aber auch nicht ohne jeden Zweifel davon ausgehen können, dass das irgendwann wieder aufhört. Man hat zwar aus Erfahrung gewusst, dass auf den Winter immer ein neuer Frühling folgt, Aber absolut sicher war man sich nicht. Wenn die Götter was dagegen haben, dann hätten die ja problemlos äh, den Winter einfach ewig dauern lassen können. Ja, und deswegen hat man sich umso mehr gefreut, wenn dann der Tag der Wintersonnenwende wirklich gekommen ist ja, und die Tage wirklich wieder länger geworden sind und hat entsprechende Feste gefeiert. Und uh, selbst ohne diese astronomische Verbindung, wann sonst soll man denn große Feste feiern, wenn nicht gerade mitten im Winter? In den landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften ist da jetzt nicht so viel zu tun, weniger auf jeden Fall als in den anderen drei Jahreszeiten. Man hat das Lager voll mit Vorräten aus dem Sommer und dem Herbst und in der andauernden des Winters hat man sicher auch nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen ausgelassen feiern kann. Es ist also kein Wunder, wenn die Menschen zu allen Zeiten gerade zur Wintersonnenwende besonders in Feierlaune waren. Und dann richten sich natürlich auch die Religionen entsprechend ein. In der antiken römischen Mythologie gab es zum Beispiel Sol bzw. Sol Invictus, der unbesiegte Sonnengott. Und im dritten Jahrhundert wurde der unter Kaiser Aurelian zum Schutzgott des gesamten Reichs ernannt und sein Geburts- und Feiertag auf den 25. Dezember festgelegt. Das war ein Tag mit Bedeutung. Als Julius Caesar 300 Jahre vorher den Kalender reformiert hat, hat er den kürzesten Tag des Jahres genau auf dieses Datum gelegt. Und welchen besseren Feiertag von den Sonnengott kann es denn geben, als den Tag, an dem die Sonne die Finsternis dann besiegt hat, und die Tage endlich wieder länger werden. Allerdings war Caesars Kalender ein bisschen ungenau und im Lauf der Jahrhunderte hat sich das Datum der Wintersonnenwende ein bisschen verschoben. Mittlerweile hat die längste Nacht dann schon um den 22. Dezember rum stattgefunden, was man jetzt aber bei der Einführung der Feierlichkeiten zu Ehren von Solenvictus einfach ignoriert hat. Im jungen Christentum hat man natürlich ebenfalls viel über den Tag diskutiert, an dem man die Geburt von Jesus feiern soll oder wollte. Überliefert war kein exaktes Datum, also hat man spekuliert. Viele haben damals gedacht, dass religiös bedeutsame Menschen immer auch genau an dem Tag sterben, an dem sie auch geboren worden sind. Jesus Todestag, den hatte man auf Ende März bestimmt, Äh, genauer gesagt auf den 25. März. Und Wie man das gemacht hat, habe ich in Folge 18 der Sternengeschichten erzählt, da ging es um das Datum des Osterfestes. Also hätte Jesus dann auch am 25. März geboren werden müssen. Aber eigentlich, so war die Argumentation, wäre Jesus an diesem Tag gezeugt worden. Und neun Monate später, am 25. Dezember, da hätte die Geburt stattgefunden. Das klingt jetzt sehr konstruiert und... äh Ist es natürlich auch. Und es ist vermutlich kein Zufall, dass man am Ende ein Datum rauskriegt, das mit dem Fest des Sol Invictus übereinstimmt, beziehungsweise genau in der Zeit liegt, zu der sowieso schon jede Menge Feste gefeiert werden. Das junge Christentum hat sich in einer Welt voll mit anderen bedeutenden Religionen durchsetzen müssen. Und wenn man ein wichtiges Fest dann stattfinden lässt, wenn die Menschen sowieso schon gewöhnt und bereit sind zu feiern, dann tut man sich natürlich leichter akzeptiert zu werden. Und es gibt tatsächlich eine Quelle, in der das genauso geschrieben steht. Da wird gesagt, die Heiden pflegen nämlich am 25. Dezember das Fest des Geburtstages der Sonne zu feiern und zu ihren Ehren Lichter zu entzünden. Zu diesen Riten luden sie oft auch Christen ein. Da nun die Lehrer der Kirche sahen, dass sich viele Christen zur Teilnahme an diesen Festen verleiten ließen, beschlossen sie fortan am selben Tag das Fest der wahren Geburt zu begehen. Aber jetzt auch dieses Zitat stammt erst aus dem zwölften Jahrhundert und noch dazu von einem namentlich unbekannten Autor. Ganz genau werden wir also vermutlich nie wissen, warum Weihnachten gerade auf den 25. Dezember fällt. Aber es wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall, wenn das alles nichts mit der Wintersonnenwende zu tun hat. Götter kommen und gehen, aber der Lauf, der Himmelskörper, der bleibt. Und auch wenn wir heute keine Angst mehr vor göttlichen Zorn und ewiger Dunkelheit haben, freuen wir uns trotzdem, wenn die Tage wieder länger werden und der dunkle, kalte Winter vorüber ist. Wer Weihnachten, die Geburt des christlichen Gottes feiern möchte, der kann das gerne tun. Und alle anderen feiern einfach mit, denn die Wintersonnenwende haben wir Menschen immer schon gefeiert.